1: Ich bin jüngere Salingam und komme von Huse. Und ich möchte gerne meinen Vater grüßen. Hallo Vater. Und meine Mutter gerne auch. Hallo Mutter. Danke ade!
2: Also, Grüße, ich heiße Stefan Christen, ich komme von Strengelbach und ich möchte gerne das ICF grüßen. Hallo, ICF. Und äh, Podcast-Zuschauer auch. Hallo, Podcast-Zuschauer. Ade! Haben Sie der Unterschied jetzt? Bei ihm ist es wirklich von Herzen gekommen. Bei mir war es ganz ehrlich gesagt ein bisschen gespürt. Aber bei ihm da ist es wirklich von Herzen gekommen, dass man da merkt, der hat es gut. Der hat seine Mami und sein Papi wirklich gern. Und das ist auch das, was wir uns wünschen als Eltern wünschen, dass wir gute Beziehungen in unserer Familie haben. Wir sind eben drin in der Serie Dysfunctional. Ich ja, habe das mal gegoogelt, was das überhaupt heisst. Das ist ja Englisch, oder? Aber was heisst denn auf Deutsch? Und dann geht du es bei Google-Übersetzerei und dann kommt Dysfunctional, heisst Dysfunctional. <lacht> Hat mir persönlich jetzt nicht so viel gebracht, oder? Hat habe ein bisschen nach Synonym und das ist noch ein bisschen schwierig, ein gescheites Synonym überhaupt zu finden für das Wort. Aber das Einfachste in der ICF-Sprache heisst es eigentlich, läuft nicht. Also es geht um Beziehungen, die nicht laufen, die nicht, eben nicht funktionieren. Wir haben vor zwei Wochen gehört, was das bedeuten kann und wie man sich zum Laufen bringen kann in Communities, in Gemeinschaften. Wir haben letzte Woche gehört, was das in der Ehe bedeutet. Und heute, wie es Berner schon gesagt hat, geht es um Kinder- und ältere Beziehungen. Das ist ein bisschen gefährlich, dass das jetzt einfach ein pädagogischer Vortrag wird von mir wird. Und darum habe ich gedacht, ich nehme eine biblische Geschichte mit, äh, und wir schauen mal zusammen an, ja, wie Jesus denn seine älteren Beziehungen so gelebt hat. Jetzt ist es blöd, dass es in der Bibel eigentlich nur eine Geschichte gibt wo Jesus als Teenager denn da eine Geschichte erlebt mit seinen Eltern, darum kann man jetzt ab kann jetzt nicht sagen, dass es das jetzt umfasst, was jetzt kommt. Ich habe genug Sachen gefunden in der kurzen Geschichte, die wir mitnehmen können mitnehmen. Es längt das also längstens für eine Message, aber eben es ist begrenzt. Ich werde einfach ein paar Sachen euch mitgeben für euch im Weg. Es sind fünf äh, Prinzipien, fünf Sachen, die ich noch gut findet, wenn man das in einer Familie weiß. Ähm, und ich hoffe, dass das ein oder das andere dir dann mitnehmen kann daraus. steht im Lukas 2, Vers 41, steht die Geschichte. Wir müssen wissen, Jesus ist in einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Also Maria und Josef waren gesetzestreue Juden. Und da haben sie das Alte Testament gut kennt und sind darum auch alle jahr einig als Passafest für Jerusalem. Das hat so bei einem Juden einfach dazugehört, diese Pilgerreise. Und das ist jetzt nicht irgendwie eine blöde Pflicht oder so, sondern das war eine gute Sache. Gewesen. Da hat man sich auch gefreut zum Gehen. Man hat auch damit gezeigt, dass man Gott ehrt und ihn liebt. Und das ist eine freudige Sache. Ich meine, es über 100.000 Leute in dieser Stadt Da war etwas los. Äh, das war lässig, um dort zu gehen. Wir können es fast vergleichen, wie wenn wir mit der Familie in Europa Europapakt gingen. so hat sich wahrscheinlich Jesus so gefreut, mit seiner Familie an äh, den Passatz zu gehen, im Jahr. Und hier sehen wir auch bisschen, was was eigentlich der Auftrag von einer christlichen Familie ist. Der Auftrag ist eigentlich, dass wir Gott lieben, ihn ehren und uns auch an ihm erfreuen. Jetzt haben wir natürlich manchmal das Problem, dass wir ja, keine Pilgerreise mehr machen. Wir haben auch nicht mehr so ein Tempo eigentlich. Und gleich beim Vorbereiten ist mir hier eine Geschichte in Sinn wo die ich kürzlich erlebt habe. Meine Frau und ich gehen Jahre an die ICF-Konferenz auf Zürich. Seit wir im ICF sind, gehört das einfach dazu. Und das ist ein bisschen unsere Pilgerreise, alle Jahr. Wir sind auch dieses Jahr gegangen, haben dort unsere Freunde getroffen mit unserem Göttibube. Also und haben miteinander geschwätzt und kamen plötzlich mal darauf, ähm, wie manchmal bist du jetzt eigentlich schon an der Konferenz gewesen? Und dann glauben Sie nicht, unser Göttibube wird dieses Jahr 8-jährig. Und das war seine siebte Konferenz, gewesen, die er daran teilgenommen hat. Und als ich das so gehört habe, muss ich sagen, das ist eigentlich nichts anderes, wenn der Lukas 2 übersetzt in die moderne Zeit von heute. Ich glaube, die Eltern von unserem Göttinbub hinterlösen hier ganz wichtige Spuren im Leben von ihrem Kind. Es gibt keine Garantie, dass er einmal wegen dem wird Jesus nachfolgen wird oder dass er daheim ein braver, folgsamer Bub ist. Garantie gibt es nicht. Aber es ist, glaube ich, unser Auftrag als Eltern, positive Spuren im Leben von unseren Kindern zu hinterlassen. Die negativen, die kommen wir automatisch, die müssen wir nicht planen, die haben wir fast täglich. Oder? Die positiven Spuren hinterlassen, das muss man manchmal auch ein bisschen planen, sich vornehmen, wie könnte man das machen. Gut, zurück zu Jesus. In dieser Geschichte geht er als jährige wieder mit, auf Jerusalem, an das Passafest. Ein zwölfjähriger Jüdischer Bub, für ihn war das speziell, weil dann feiert er seine Bar Mitzwa. Parmizza heisst übersetzt Sohn des Gebotes. Es heißt eigentlich nichts anderes, weder als dann ist man religiös volljährig. Man kann dann selber entscheiden, ob man dieser Religion nachfolgen will oder nicht. Und, äh, tut nicht Glauben von den Eltern einfach, leben. Äh, nachleben. Und er hat also müssen entscheiden, er äh, wollte das. Und für mich ist das dann also, das Wort Barmitz war das ist mir noch so ein bisschen nachgegangen, Sohn des Gebots. Und ich habe gemerkt, wir sind eigentlich alles Söhne und Töchter vom Gebot und unsere Kind. Die werden vielleicht jetzt denken, okay, aber als christliche Eltern ist doch das mit dem Gebot und Gesetz das ist erledigt, oder? Das brauchen wir nicht. Wir leben ja nur noch unter der Gnade. Das Gebot, das ist ja Jesus erfüllt, das ist weg. Ich bin da aber ein bisschen anderer Meinung, weil Jesus hat uns sogar das Gebot gegeben. In Matthäus 22, Vers 37 bis 39 steht eigentlich zusammengefasst: Lieb Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit dem ganzen Verstand und die nächstes wie dir selber. Das ist das berühmte Doppelgebot der Liebe. Wir sagen immer, das ist das Gesetz Christi. Also, nichts von dem Gesetz ist aufgehoben, nicht mehr gültig, sondern das Gesetz, das geht immer noch. Das sollen wir anwenden. Wieso hat Jesus uns eigentlich so das neue Gesetz gegeben? Ich glaube, wo er gewusst hat, dass wir Menschen eben Söhne und Töchter vom Gebot sind. Entweder leben wir nach dem Gebot von Jesus, oder wir leben nach unserem eigenen Gebot. Und ich weiss nicht, wer von euch Teenager hat, merkt das vielleicht plötzlich, dass durch irgendwelche Umstände, das ist man manchmal in der Schweiz herausfindest, durch einen Klicken oder durch die Schule, Schulkameraden, durch einen Verein, plötzlich ins Leben unserer Kind neue Gebote hineinkommen. So Und man denkt, das haben sie irgendwie nicht von uns, haben sie nicht von uns gelehrt. Oder woher kommt die Irrlehre, dass, zum Beispiel, äh, dass man nur wertgeschätzt und geliebt ist, wenn man makulos schön ist, wenn man die besten Kleider hat, die Topfisur, zwei Stunden lang, sich schminkt und einfach picobello daherkommt. Woher kommt das? Ich kenne keine christlichen Eltern, die zu ihrer Tochter gehen und sagen, du Tochter, also jetzt gehst du gut noch mal ins Zimmer und mindestens eine Stunde investierst du noch mal da ein bisschen in, in das schminken und Frisieren. So, weil so der du hierherkommst, können wir das nicht gerne haben. Also das habe ich noch nie gehört von christlichen Eltern. Ich habe noch nie gehört, äh, woher kommt die Irrlehre, dass Gieler nur dann richtig Kerle sind, wenn sie mindestens schon mit ein, zwei Mädchen im Bett waren und am meisten von allen zusammen ich kenne keine christlichen Eltern, die zu ihrem Sohn gehen und sagen, «So, Sohn, du gehst heute Abend in den Ausgang, also, aber schaust du, dass du heute noch abschleppen kannst. Und wenn es ums Trinken geht, möchte ich dann schon, dass du dann auch in der Beforderung dabei bist. Wird ich dann schon noch erwarten, wenn du ein rechter Christen sein willst?» kenne ich jetzt so ein bisschen, wo christlichen Eltern nicht, dass man das weitergibt. Und durm, woher kommt das? Wir sind Söhne und Töchter vom Gebot. Und darum ist es wichtig für uns, als Eltern zu wissen, und da müssen wir weise sein im Umgang mit unseren Kindern, mit unseren Teenagern, mit unseren jungen Erwachsenen, aber auch mit uns selber. Schlussendlich, wenn wir uns, uns auch immer selber entscheiden, leben wir nach dem Gebot von Jesus oder nach dem Gebot, das wir selber aufstellen. Zurück zu Jesus. Er ist jetzt also religiös volljährig und dann kann er seine eigenen Entscheidungen treffen. Und er entscheidet jetzt eben, dass er noch in Jerusalem bleibt und nicht mit den Eltern nach Hause geht. Blöd einfach an dieser Stelle ist, dass es den Eltern nicht sagt. Kennen der vielleicht. Ah, hättest doch einfach nur mal etwas gesagt, wo du bist du, schnell angelüht, ein WhatsApp geschickt, ein cd kasten geklappt oder so. Also einfach, als wir wüssten, wo du bist die Bibel sagt nicht, wieso dass es Jesus nicht gesagt hat. Den Eltern. Das wissen wir nicht. Interessant ist aber auch noch, dass Maria und Josef ihren Jesus dann nicht so näher an sich angebunden haben und gesagt haben, also wir wollen die einfach immer im Blickfeld sehen in Jerusalem. Wir könnten den ja verlieren. Und darum wir wir die einfach immer Augenkontakt haben. Ja, nie weiter Weg, oder das Kind noch anbinden, oder, dass es nicht verloren geht. Hätten vielleicht auch schon beobachtet irgendwo. Also, das, diesen Freiraum haben die Eltern gleich an dem Jesus gegeben. Aber es ist jetzt halt da so gekommen, wie es kommt, sie haben ihn verloren. Dummerweise haben sie es den Tag später gemerkt, auf dem Heimweg oder? da haben sie es relativ lang gefunden, dass, äh, den ersten Tag später merkt dass das Kind noch rum ist, wenn sie das euch gegangen ist. Aber sie sind dafür auch lange suchen. Sie sind drei Tage lang nach Jesus gesucht. Und, äh, die, die schon mal als Kind verloren haben, können sich vorstellen, äh, wie das ist. Dass also, du brauchst nicht so lange, bis die Panik kommt. Zuerst denkst du, das kommt dann schon wieder vor irgendeinem Ecken rum, ist noch ein aus oder so, wird dann schon wieder kommen. Und plötzlich kommt es eben nicht, und du fährst an, zu suchen, und, äh, ja, es hat dann und du sagst, wie bringe ich das meiner Frau bei, dass sie jetzt ohne Kind heimkomme, und, äh, ist etwas passiert, ist es entführt worden, also, was ist passiert. Das ist dann die grosse Erleichterung, wenn es wieder für kommt. auch bei dieser Szene, ich das tragende Prinzip zum Vorschein zwischen Vernachlässigung und überbehüten. Beides sind zwei Formen von Beziehung und zwei extreme Formen. Meistens, wenn es extrem wird, wird es negativ. Vernachlässigung heisst eigentlich nichts anderes, als dass du äh, deine Kinder keine positive Spuren im Leben von deinen Kind wirst Weil du bist ja gar nicht dumm. Du wirst keine enge, neue Beziehung zu deinen Kindern haben. Überbehüten das ist die Konsequenz eigentlich davon, du, äh, ist die Konsequenz davon, dass du ist Konsequenz davon, dass du dem Überbehüten ist die Konsequenz, dass du das Kind an dich hinbindest, dass du es abhängig machst von dir. Und die Folge davon ist, dass du das Kind selber, das schwer, selber selbst wirst, und Selbstbewusstsein für sein Leben übernehmen kann. Der Grund ist, dass es immer von aussen gesteuert wird. Immer von der Mutter oder vom Vater wird es gesteuert. Die Impulse kommen immer von aussen. Das Wichtige ist im Leben eines Kindes, dass er es sich selbst steuern kann. Da muss der Impuls von innen kommen. Ich muss selber einsehen, dass es Sinn macht, rechtzeitig in die Schule zu kommen, das Aufzugsbüchchen unterschrieben zu haben, auf Proben gelehrt zu haben. Wenn der Impuls immer von außen kommt, dann wird das Leben von nach Kindern immer von außen gesteuert. Es ist wichtig, dass das von innen her kommt. Und darum ist es wichtig, dass wir uns von Gott leiten und führen. Lassen. Immer in dem Spannungsfeld zwischen eng verbunden sein mit unseren Kindern und zwischen loslassen. Das sind die positiven Aspekte. Eng verbunden sind mit unseren Kindern und loslassen. Eine Grundregel ist hier eigentlich ein bisschen, umso jünger ein Kind ist, umso enger solltest du bei ihr haben. Die, äh, absolut entscheidend sind so die ersten drei Lebensjahre eines Kind wo du wirklich ganz eng dran sein Und nachher geht es darum, auch immer wieder das abzuwägen, wie es ist mit dem Loslassen, in welchen Situationen. Da sind wir auf Hilfe von Gott angewiesen. Zurück zu Jesus. Wo finden sie ihn? Sie finden ihn im Tempel. Ich meine, der Tempel das ist nicht nur ein grosser Raum wie hier. Das Tempel hat Hufe Haufen und dort es Rabbiner und Schriftgelehrte und Jesus war unter ihnen. Die Lehre ist etwas ganz Wichtiges im Leben der Juden. Die Juden haben ihre Liebe und ihre Ehre gegenüber Gott nicht nur ausgedrückt in Worship, in Gebet und in Gefühl, sondern ganz stark eben auch dort Lehre. Darum ist eigentlich die Liebessprache von Jesus nichts anderes anders als der Korsam gegenüber seiner Lehre. Für uns als Familie bedeutet das eigentlich, dass wir als Familie eine lernende Gemeinschaft sind. Wir lernen selber zusammen miteinander als Familie, was es bedeutet, Gottes Liebe und ihn zu Ehre. Das ist das Miteinander und das ist nicht nur unbedingt eine Top-down-Sache, also es heißt so Eltern lehren ihre Kind, sondern das ist es Miteinander. Und dann wird es spannend, wenn man da zusammen etwas lernt. Es also kann bei uns durchaus sein, dass ich gerade daheim hocke und irgendwie am flästern bin. Und dann unsere Tochter sagt: Du, Papi, aber du weißt, im Römer 12 steht dann, überwind das Böse mit dem Guten. Das haben wir im Kinderexpress gelernt und die hat es nicht mehr vergessen. Und das tut mir gut, das zu hören von meinen Kindern. Kinder, die in einer gläubigen Elternhaus aufwachsen, können schon wahnsinnig grosse Weisheiten haben. Das merkt ihr vielleicht auch, wenn ihr mit euren Kind betet und denkt: Wow, woher kommt das? Das ist ganz toll. Wir sind als Familie eine lernende Gemeinschaft. Zurück zu Jesus. Jetzt habe ich habe nicht vergessen, das ist eigentlich nichts anderes als Galater 4,19, wo hier noch eingeblendet werden sollte, dass bei uns als Familie. Jesus an Gestalt anzunehmen. Das ist eigentlich das Bild davon. In euch selber, aber auch als ganze Familie übernimmt Jesus immer mehr Gestalt. Zurück zu Jesus. Er ist im Tempo natürlich der Superstar. Zuhörer sind fassungslos. Die Einsicht, das Verständnis, der Scharfsinn von Jesus. Da Maria war das eigentlich relativ gleich. Sie ist gekommen und hat gesagt: oh, endlich da bist Warum hast du uns das angetan, Wir haben im Fall so Angst und Schmerzen ausgestanden wegen dir. Die Antwort von Jesus. Warum habt ihr mich gesucht? Habt ihr nicht gewusst, dass ich in einem Haus mit ich meinem Vater bin? Weder die, die vielleicht Teenager haben, die kennen das. Du hast eine Frage. Als Antwort kommst du eine Gegenfrage über. Beispiel jetzt vielleicht erfunden bei uns. Also, es um ums Thema Ämter geht, dann willst du immer so unabhängig sein von der Familie. Aber jetzt fragst du mir gleich, ob ich jetzt nach einer Szene vom Jugendplanet mit dem Auto kommen, kommen, abholen kann, dass du nicht mit dem Velo fahren musst. Also, du siehst doch, dass wir abhängig sind voneinander in der Familie. Die Antwort. Also, andere Eltern wären dann schon froh und dankbar, wenn ihr Kinder jede Woche freiwillig in die Kirche gehen und würden noch so gerne fahren. Warum der eigentlich nicht? Also, unsere Kinder haben das mit Frage und Gegenfrage, mit äh, Argument und Gegenargument recht gut drauf. Aber ganz ehrlich gesagt, ich würde meine Kinder wirklich am liebsten im Tempo suchen. Ich würde meine Kinder wirklich am liebsten in den go suchen. Weil das ist der Ort, wo Gott anbetet wird. Und es ist wichtig für uns zu um wissen, unsere Kinder sie werden immer etwas anbeten. Wir sind so designt, wie wir für die Gemeinschaft designt sind, sind wir auch dazu designt, anzubeten. Und wir dürfen uns immer entscheiden, entweder wir mit den Schöpfer arbeiten oder wir dürfen an den arbeiten. Aber etwas dürfen wir arbeiten. Jetzt kommt es auch darauf dass unsere Kinder, uns Eltern arbeiten. Und sagen, ich will genau so werden wie du, ich will also so ausgesehen wie du, ich will den gleichen Job wie du, ich will die gleichen Kleider anhaben wie du, das kommt eher selten vor. Eine Ausnahme ist vielleicht der Cristiano Ronaldo, die er hier gesagt, meint er, Sohn wird wahrscheinlich genauso so werden wie er, und das wäre sein höchstes Ziel. Aber ich glaube, der, da wissen, dass das sonst bei unseren Kindern oder spätestens, wenn sie Teenager sind, dann weniger der Fall ist, vielleicht als kleine Kinder noch eher. Also, wenn wir wissen, was unsere Kinder anbeten dann müssen wir uns in 20 Minuten schauen. Dort kommt sehr schnell zu Sachen. Also das Geld ist natürlich so ein Thema, dass wir das Geld anbeten. Das, ist das Wichtigste ist für uns Leben. Es kann aber auch der Sport In jedem Heftchen ist sehr viel über Sport. Aber jetzt kommt die EM eben wieder. Und es ist ein eine heisse Aussage, aber ich mache sie gleich. Ich glaube, der Sport ist auf eine gewisse Art die grösste Konkurrenz zu den Killern. plötzlich passiert es, dass alle Matches von deinem Kind am Sonntag stattfinden. Und du kannst nicht mehr zusammen miteinander killen. Und du rutschst das Eltern so rein, hast das eigentlich gar nicht wollen, aber irgendwie kommst du nachher auch nicht mehr raus. Ich will es nicht gegeneinander ausspielen, aber ich finde es wichtig, dass wir als Eltern einfach die Gedanken machen. Es gibt aber auch etwas anderes. Vor zwei Wochen stand Cars und Kaffee, oder? Und dann sind die Klebtdosen gestanden. Und mir hat's so interessant, dass die für Autoarbeiter gestanden sind. einfach das Auto, Karren, das das ist ein und alles, oder? Von ihnen. Also da kann man einfach stundenlang deta steht und einfach Freude haben dem es kann aber auch etwas anderes sein. Es kann ein Barbie sein. Es kann sein, dass, du das Barbie du arbeitest und dass du zwölf Operationen investierst und dein ganze Geld einfach dass du aussehen Du kannst wie ein Barbie. Ich habe hier ein Beispiel, wo es relativ gut gelungen ist. Und dann habe ich ein Beispiel, wo es jetzt eher weniger gut gelungen ist. spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle, oder? Es ist einfach, was ist das Wichtigste von deinem Leben? Und jetzt ist ganz, ganz wichtig, ich rede jetzt nicht, dass ihr heimgeht und sagt, und euch das Barbie nennt. Und sagt, ja, der Steph hat auf der Bühne gesagt, dass eine Barbie, das geht gar nicht. Es geht nicht ums Barbie. Es geht auch nicht darum, dass man Freude haben kann an die tunten Karre. Das ist auch kein Problem. Und es ist auch keine Sache, wenn ein Kind in einen Sportclub geht. Ich finde das sogar sehr sinnvoll. Man kann dort ganz viele gute Sachen lernen, nicht nur sportliche. und Man kann dort auch lernen, ein, ein Zeugnis zu sein oder einfach sich einfach so zu bewegen. Also in einem anderen Umfeld, in einem geschützten Umfeld auch in einer Kille. eine top Sache. Das Problem ist nicht, wenn wir so Sachen wenden, Wir sollen eine Freude an der Schöpfung haben. Das ist ja ein Auftrag. Das Problem ist, wenn wir sie so fest wollen. Wenn wir das so fest wollen, dass es ein Herz Beherrschen. Wenn wir es so festwenden, dass wir anders vernachlässigen. Wenn wir es so festwenden, dass wir Familienregeln ignorieren oder Oder dass wir es so wollen, dass wir wollen, dass unsere Kinder auf ihre Eltern losgehen, mit Gewalt sogar, nur weil sie das Handy abgeben müssen. Oder weil die Mutter sagt, jetzt muss Playstation die Playstation oder den Fernseher abstellen. Dann merkt man, dass wir es so fest wollen. Dann ist es problematisch. Lass uns in Familie Familien Formen und Wege finden, wie wir den Schöpfer anbeten und nicht die Schöpfung. Wie wir den Schöpfer anbeten und uns erfreuen an der Schöpfung. Und da freut es mich jetzt, dass ich jetzt meine Interviewgäste auf die Bühne Es ist eine Familie, wo mir in dem ein grosses Vorbild ist, Wir ich äh, vier Leute von dieser Familie sind Anbeter hier bei uns auf der, auf der Bühne. Regelmäßig am Sonntag und die Mami ist im Gebetsteam und tut dort das, was auf der Bühne und hinter der Bühne und neben der Bühne passiert, denn dafür im Gebet ist und darum heisst herzlich willkommen die Familie Pletscher. Hier auf der Bühne, der Regula, der Cousi, der Mats, Zara und der Schäbe. Ja, Kauzi, wir wir gerade mit der an. Wenn du so gehört, Jesus als Zwölfjähriger, wenn du so zurückdenkst, der Mats, als er zwölfjährig war, was kommt dir da so in den Sinn? Auch vielleicht gerade von näherer Distanz oder so? Oder ja, einfach zu dieser Situation?
3: Ja, ich sehr gut in Erinnerung. Ja, es war eine schöne Zeit. Der Matz war da sehr interessiert. So. Am Leben, an der Natur, wie ich auch. Wir haben natürlich auch unsere Pil Pilgerreisen gemacht. Sind da auch schon aktiv in der Kirche, da Malz dort auch schon mitgemacht, äh, schon Musik gemacht in der Kirche, wir haben auch zusammen mit der Familie gemacht und ich habe das eigentlich sehr, sehr gut erlebt dort. Wir waren noch ein Beispiel wo du gesagt hast, das bezüglich Losloh, die Zeit ist ja da oder Vernachlässige, wo wir mal im Einkaufszentrum sind und ist für eine Stunde getrennt haben. und uns nachher wieder getroffen und im Restaurant und sagt die Regula, du, hast einen Kinderwagen? Und die oh, äh. <lacht> da hast du irgendwo immer noch den Stapel. Da ist da zwar der doppelte gerade drinnen
2: <lacht> Gut, wenn wir von Mats noch hören. Wie hast denn du wirklich die Zeit so erlebt als zwölfjährige daheim?
4: Also wir haben wirklich sehr viel äh, zusammen unternommen. aber ähm, also Überraschung. Ich bin nicht immer der, das Musterkind, wie der wahrscheinlich alle denken von mir. Denken. <lacht> ich bin mit 12, langsam so eine Zeit halt ins halt Teenageralter, wo ich angefangen andere Sachen interessant finde und jetzt nicht nur meine Familie und, und mein Vater und Jesus. Ähm, ja, wir haben züglet. Ich bin in die Oberstufe einen neuer Kollegenkreis, Ich habe dann angefangen so ein andere Sachen auszuprobieren, ein bisschen Verbotnigs und illegals und und also da Weg langsam. mir mehr ja, ich und habe die Familie so ein nicht mehr so interessant gefunden. und die Familienrat langweilig gefunden. Und meine Eltern waren eh immer wie dürfen. und mein Vater war eh der strengste von allen. Die anderen hatten auch nicht so einen strengen Vater.
2: Ja. <lacht> Gut, zu dem kommen wir später vielleicht noch mal zurück. was hast du für positive Spuren erlebt bei deinen Eltern? Ja, sie der glauben mega natürlich und mit mega viel Freude immer
1: vorklebt und nicht in etwas so oder einen Krampf sondern einfach aus in einer Liebe und in einer Freude und Bei und uns haben wir immer über alles geredet wenn irgendetwas war ist oder das Problem gehabt haben wir es einfach ausdiskutiert und untereinander erzählt was man für eine Meinung hat und sie haben auch unsere Meinung ernst genommen und wenn es dann mal zu der Gardeekhilof gehabt und es braucht hat hat der Vater gesagt so Mal haben wir haben uns immer alle mega gefreut, zusammen <lacht> äh, am Schluss ist es immer mega schön gewesen, weil wir alles können und, und so wieder in Frieden
2: und Freude auseinandergehen. Ja. Gut, und hat die auch noch eine Frage. Wie war es, als du gemerkt hast, dass deine Kinder jetzt den Eigenglauben anfangen zu leben? Also, eben, wie wir es gehört haben, ein paar Mitzvah-Feier, religiös Volljährig. Zu sein. Ist das bei euch auch einfach durch Kampf so passiert, ohne ein Fest? Oder wie ist das bei euch abgelaufen?
0: Ja, Fest hat es gegeben, aber konfirmiert sie nicht alle von unseren Kindern. Aber stimmt, der Glaube ist schon von Kleinaufhalten und einfach zu unserer Familie gehört. Aber ich glaube, das schönste Geschenk für uns Eltern war der Moment, wo sie gesagt haben, wir wollen uns taufen und das wirklich festgemacht haben. Nicht nur in der Familie, sondern auch nach außen gezeigt haben. Bei Mats war das nach einem Jugendlager, wo wir geleitet haben, wo er sich in der Aare taufen hat. Laufen. Bei der Sarah war es in einem Herbstcamp vom Eis-CF. Bei Tobias war es so eine Taufsunde wie hier ist. Und dort haben wir bewusst Götter, Götter, Verwandte, Freunde eingeladen hat nachher ein Riesenfest Fest gemacht und hat sein Lieblingsessen genossen, Kebab.
2: <lacht> Sarah und umgekehrt äh, bei dir, wie hast du äh, das Glaubensleben von deinen Eltern erlebt? Als Kind, vielleicht auch als Teenager oder in der Pubertät, wie ist das so?
5: Also ich muss sagen, ich habe es eigentlich immer positiv erlebt. Schon in der Kindheit ist das halt immer ein grosses Thema bei uns. Wir haben immer zusammen gesungen, bettet vorm Schlafen, biblische Geschichten gehört. Und der Papi hat ja als Jugendarbeiter in den Landeskirchen gearbeitet. Und das war einfach schon immer da. Wir sind immer in alle Lager mitgegangen. Wir sind einfach immer ein Teil davon. Und auch als ich dann etwas älter und in die Pubertät kam, war das überhaupt nicht uncool. Ich fand es immer noch cool. Und ja, ich war eigentlich auch stolz darauf, so die Tochter des Jugendarbeiter. Und jeder hat das gewusst. Ja.
2: <lacht> Gut, auch das klingt sehr positiv. Jetzt haben wir hier tiefer <lacht> Wenn man so eine lernende Gemeinschaft ist, miteinander unterwegs als Familie und so als grosse Familie, gibt es sicher äh, Höchst und Haben Habt ihr das auch erlebt auch schwierige Momente?
3: Ja, ja, klar. Es hat natürlich schwierige Momente. Es geht ja darum, als Eltern immer wieder Grenzen zu setzen. Man hat Abmachungen, Regelungen und, wie wir wissen, die Kinder reizen die Sachen immer wieder aus und gehen manchmal auch lieber Grenzen hinaus und das hat immer der Zeit in wo, wo ich denke so jetzt, jetzt jetzt rühre ich mal den Bett du her und laufe davon. Vater selber mal luege wie das selber wie das geht ohne mehr oder haben wir gesagt jetzt geht der regulär mal eine Woche fort und dann schauen wir mal wie der Haushalt funktioniert ohne regulär und äh, ja so hat es schon öper mal immer in der Spannung gekauft wir haben schon gehört wir haben dann halt wieder mal gesagt so jetzt es wieder mal auf Familienrat jetzt müssen wir wieder mal diskutieren was eigentlich unsere Wünsche sind und ich bin schon da der wo relativ konsequent gsi isch und regulär schon die gsi wo halt der <lacht> gesagt hat, ja komm Cousi da ist jetzt nicht es so. und, und dann haben wir immer wieder müssen Kompromisse finden und miteinander die Sachen ausdiskutieren und haben das aber wirklich auch die Zeit genommen haben aber auch Zeiten wirklich von Versöhnung haben da manchmal wieder vergeben, müssen weil wir halt auch verletzt hat und, und so also haben wir wieder auch den Frieden machen
2: es spürt mich bei euch, dass ihr als Familie eine sehr große Einheit demonstriert. Jetzt sind alle Kinder erwachsen. Das ist etwas, was du denkst du? hat das so dazu beiträgt, dass ihr die Einheit so jetzt habt, zusammen als Familie? Eben sicher, das Kommunizieren, dass wir immer im Frieden miteinander, also
1: immer wieder Frieden gefunden haben miteinander. Und, und natürlich auch zusammen Musik machen. Das ist etwas, was, was mega verbindet, wo also wenn ich auf der Bühne stehe mit meiner Geschwister oder sogar mit dem Vater kann Gott arbeiten, das ist etwas, was etwas vom Schönsten wirklich und, und, und das verbindet mega und wenn man immer über alles reden und, und immer ernst nimmt, dann glaube das, ja, das funktioniert schon.
2: <lacht> Gut, Mats, du hast jetzt Sauberfamilie. Familie. Was hast du für Sachen mitgenommen jetzt, äh, aus, aus deiner Familie als Sohn, die du jetzt willst, deine Familie als Vater mit reinnehmen Hast du das geplant? Oder hast äh, du einfach mal angefangen und geschaut, wie das denn so geht jetzt mit Kindern und so? Oder hast du auch einfach für die Beziehung mit dem Kind äh, dir Gedanken darüber gemacht?
4: Ich nehme es einfach vor. zu. <lacht> Nein, es ist also schon also, ich muss sagen, ich muss also, das ich älter bin, dass ich nachher noch meine Eltern extrem gut gemacht haben mit mir. Und ich werde wirklich sehr viel aus dem rausnehmen. Auch ähm, wie mein Vater mich großzogen hat, ähm, habe ich mir sehr viel vorgenommen. Und auch als, als Vorbild meine Eltern selber in der Erziehung, weil sie wirklich sehr viel sehr gut gemacht haben. Ähm, ja, planen kann man es nie groß. Es kommt eh immer anders, als man meint. Oder, ähm Aber wir versuchen so gut wie möglich. Die ich meiner kleinen Tochter, Jesus, wirklich schon möglichst auf den Weg mitzugeben. Und ihr das vorzuleben, bewusst, auch in kleinen Sachen. Halt wirklich jeden Abend beim Bett zusammen mit ihr betten mit ihr singen. Oder, oder einfach mal, wenn wir Worship hören, oder Worship bei der oder, oder Stelle machen, dass sie das einfach mit mitbekommt und dabei ist. Und wirklich in einer natürlichen, gesunden Art ihr das einfach möglichst auf den Weg geben. Und, ähm, ja, ich weiß ja nicht, was sie daraus macht, aber ich kann, ich kann so gut, dass Gott ihr das vorlebt und ihr das nöch Schön.
2: Schön. Ich habe die Spuren hinterlassen, die ich, denke, ich will wirklich bewusst machen Das finde ich super. Regula, noch Fragen an dich. So Mutter-Tochter-Vater-Sohn-Beziehung, ist das bei euch speziell oder ist das bei euch einfach, äh, sind da alle Beziehungen gleich stark? Gewesen?
0: Ich muss unbedingt noch sagen, dass wir uns eh so etwas von beschenkt fühlen, dass wir ähm, dürfen die drei Kinder überkommen. dürfen. Ich habe das Gefühl, jedes Kind von uns hat eine besondere Stellung innerhalb der Familie. Der Matz als der Älteste äh, hat es uns reingeschneit, aber er hatte wirklich einen schweren Start in Leben. Er war früh gsi. Er hatte eine besondere Rolle. Er war schon lange eigen. Wir haben sogar mal die dritte zehn in einem Zimmer gelebt im Ausland. Er war sehr näher bei uns und mit uns alles teilt. Auf Zara haben wir gelangt. Und als sie dann kam, haben wir uns alle so gefreut. Und als Mädchen ist sie sowieso äh, zwischen den Buben. Hat sie schon ein besonderes Ding. Und sicher, die klingt es ihr immer noch. schon nochmal durch ihren Charme beim Papi, halt etwas können, wo die Buben vielleicht mehr darum kämpfen müssten. Und Tobias, also unser Jüngste, hat ja auch seine besondere Stellung. Einfach weil er der Jüngste ist und um vieles schon gar nicht kämpfen muss, wo der Matz noch ganz hart hat müssen, äh, durchgehen durego. <lacht> <lacht> ja, und es ist ja so, dass der Markus mit dem Buben ins Ausland ist, go suchen, in die Wildnis mit seinem Vater zusammen. Mein Ding ist sowieso nicht, im Paradies kommen die Tiere ganz. Dann auf mich zu auch nicht, dass ich sie suchen muss suchen, um dann mit der Sarah äh, alleine heim, zu sein. Ja, da haben wir verallwisse Sachen gemacht. Dann sind wir aber Leute besuchen, nicht gerade jetzt auf Paris geflogen oder so. Einfach die kleinen alltäglichen Sachen zusammen genossen.
2: Du bist du Sarah in dem Fall nicht so hast du nicht gefühlt, dass ja so vier gegen eins, dass eins nicht Tochter, sondern du hast mit die Mami eine Verbündete gehabt?
5: Ja, also sicher mit meiner Mami Verbündete und Das habe ich immer öper gefunden, wo mit mir was sie und, äh, nein, aber Ich würde schon sagen, dass Mama und ich eine spezielle Beziehung haben, weil ich die einzige Tochter bin und ja, sicher auch andere Gespräche geführt habe als vielleicht mit meinen Brüdern oder meinem Papi. Und sie noch ein anderes Offensor für mich hatte und die Tipps, die ich annehmen durfte oder auch einfach noch sein. <lacht> genau. Sie hat mir nie etwas aufgezwängt, aber sie war immer da.
2: Gut. Cousy, wenn du jetzt da uns auch noch ein, zwei Tipps weitergeben kannst. Du einfach mal sagen, hey, das, das wäre ein guter <lacht> Tipp. Hey, was würdest du <lacht> sagen? Tipp, ja. ja. Ich denke einfach wirklich,
3: du hast es selber gesagt, das höchste Gebot, Gott lieben, nicht Menschen lieben. Das heisst, wirklich, Kind lieben. Ich habe meine Kinder wirklich geliebt, auch dann, wenn es nicht so einfach war. Eben auch in der schwierigen Zeit. Ich habe sie gleich gegeben, ich habe sie auch dann immer wieder in die Arme genommen. Und ich glaube wirklich auch authentisch sein, was wir gehört haben, nicht nur am Sonntag. Oder äh, unter der Woche in der Small Group. Ich sage immer, unser Leben ist ein Worship. Der Worship findet nicht nur am Sonntagmorgen auf der Bühne statt, sondern in unserem Alltag. Und ich glaube, es ist ein Geschenk, dass wir das leben dürfen. Und, und einfach wirklich Zeit nehmen, Prioritäten richtig setzen im Leben. Also, gerade auch, weil wir als Väter, die vorlaufen, dass wir uns von der Arbeit beschlagen haben, vor allem. Wenn wir, halt, hey, wir nicht zuerst die gläser lesen, sondern sich bewusst sind, es wäre gut, ich wäre für die Kind und Frau da. Und ich glaube auch, wenn wir jemanden fragen, würde, wie hast du deine Familie erlebt? Das waren die schönen Zeiten. Das war auch nicht das, wo, wo mir der Vater das Döffel gekauft hat. Das war sicher auch cool. Sondern ich würde auch eher sagen, es das war das, wo der Vater mit mir etwas unternommen hat. Oder wir als Familie einen Abfinder gefahren sind an einen Bach. Und den gestaut und badet haben in dem Wasser. Und geführt und gebrötet. und Ja, wirklich, dass einfach miteinander gelebt haben. Ich glaube, das ist.
2: Danke. Jetzt sind wir ja in einer neuen Familie, also Generationenphase. Ihr seid jetzt Grosseltern geworden. Habt ihr das? Also auch wieder, ja, man kann es nicht planen, aber sind jetzt geworden? Habt ihr euch Gedanken darüber gemacht, was das für euch jetzt bedeutet, als Grosseltern einfach eine Generation mehr, die da ist? Was heisst das für euch?
0: Ja, ich habe schon mal gewusst, dass es schön ist, wenn man Grosseltern werden kann. Aber es ist viel mehr. Ich habe noch nicht gewusst, dass es so berührend ist. Wir erleben das als sehr berührend. Zu sehen. die nächste Generation, die ist gekommen, es geht einfach weiter. Das ist auch ein riesengroßes Geschenk. Da fühlen wir uns so gesegnet. Als ich dort mal den geheiratet habe, bin ich auch in eine neue Familie gekommen. Ich bin zu Blätchers Das war wunderbar weil mein Vater schon nicht mehr gelebt und meine Mutter hat nicht mehr lang gelebt. Und meine Schwiegermutter hat mich sehr gerne. Gehabt. Sie hat mir das immer zu spüren. Gegeben. Heute noch, sie ist mir ein grosses Vorbild in wie sie mit, uns, also mit mir umgegangen ist. Und das nehme ich mir auch als Vorbild. Oder auch wir werden wirklich ähm, gute Schwiegereltern sein, die auch Zeit investieren in Partner von unseren Kindern und auch äh, in das Grosskind. Meine Mann arbeitet nicht 100 was ein riesiges Vorrecht ist. Und darum unterstützen wir gerne auch, auch die junge, neue Familie.
2: Gut, danke vielmals für äh, eure Rede und Antwort stehen. und Ich konnte viel lernen. Das sind mir wirklich als Familie ein grosses Vorbild. Ich wünsche mir das für meine Familie auch, dass sie mal alle miteinander so zusammen sein hat. Die Killer auch. Und auch zusammen strahlen so aus. Das ist wirklich genial. Und ich wünsche euch alles Gute in diesem Generationenleben, das ihr da miteinander habt. Merci und dass ihr hier da sind. <lacht> Gut, jetzt haben wir noch ein bisschen Praxis gehört, oder? Von der The vom Theorie-Teil zuerst von mir. Find ich finde es immer mega spannend. Wenn ihr noch hören wie das Ganze jetzt bei Jesus geändert hat, im Vers 51 vom Lukas 2 steht, «Dann kehrte er mit ihnen nach Nazareth zurück und war ihnen gehorsam. Seine Mutter bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen. Jesus aber wuchs heran und seine Weisheit nahm zu und er fand Gefallen bei Gott und den Menschen.» Ich finde es sehr spannend, dass Jesus seinen Eltern gehorchsam war. Das ist für uns wichtig um zu wissen, dass Korsam immer eine Frucht der Beziehung und auch der Erziehung Es ist nie ein Ziel. Wir müssen das unterscheiden. Weil manchmal sind wir ein Älterer dermassen an dieser Frucht interessiert, eben am Korsam, dass wir das Wesentliche aus den Augen verlieren. Und es ist wichtig, dass wir das wissen, dass das eine Frucht ist. Und eine Frucht können wir nicht machen. Die wächst durch die Beziehung und Erziehung. Was ist dein Beitrag für eine funktionierende Familie? Das andere, was in diesem Vers vorkommt, ist, dass seine Mutter hat aus ihrem Herz bewahrt. Schaut, wenn es um Glauben geht, dann geht es am Schluss immer um unser Herz. Was für Spuren hat der Jesus schon in deinem Herz hinterlassen Jesus hat die grösste Spur gesetzt, wo er am Kreuz von Golgatha für uns gestorben ist. Das hat Einfluss auf die ganze Welt und die ganze Weltgeschichte. Gehabt. Aber hier geht es jetzt darum um die Spuren von deinem, in deinem Herz. Was hat Jesus und das Kreuz von Golgatha in deinem Herz für Spuren hinterlassen? Und ich hoffe, du darfst das erleben, wie Jesus in deinem Leben positive Spuren hinterlässt. Und du kannst nachher ein Zeugnis sein deiner Familie, aber auch in Umfeld. Und Umfeld. Der dritte Punkt aus dem letzten Vers ist, dass Jesus an Weisheit und Alter zugenommen hat. Also, Wachstum ist immer ein Prozess. Und Darum ist eine Familie eine lernende, wachsende Gemeinschaft. Du kannst sogar sagen, dass die Familie im Eigentlichen sind die kleinste Form einer Gemeinde ist wo wir als eine lebendige Gemeinschaft vor Gott zusammenleben. Und darum wollt ihr euch Mut machen, wenn ihr gemeint bauen wollt, dann investiert zuerst in eure biologische Familie. Was ist dein Beitrag für eine funktionierende Familie? Dieser Prozess führt am Schluss dazu, dass wirklich Jesus in eurem Leben und in eurer Familie beginnt. Und ist wenn sie euch auch Mut machen, das zu entdecken, das ist spannend, wenn man plötzlich so Früchte sieht. Das muss man sich manchmal vorstellen, dass das es noch speziell ist, wenn die Tochter sich plötzlich in einen eine Dienst gibt und, und anfängt, in Menschen zu investieren und auf viele andere Sachen verzichten, die mainstream wären. Und sie einen anderen Weg wählt, von sich aus, völlig freiwillig. Oder wenn der Sohn plötzlich anfängt, Geld zu spenden von seinem Sparten, völlig freiwillig, ohne dass das die Eltern irgendwie befohlen haben. Das sind die Früchte, die entstehen dürfen. Die müssen wir manchmal sehen und entdecken. Oder dass äh, vielleicht die Tochter plötzlich sagt, du Papa, ich habe Mühe, dass du so viel fluchst. Ich habe das nicht gern. Ich habe das selbst erlebt. Da müssen ich es stimmt. Ich bin der in unserer Familie, der am meisten flucht. Das ist jetzt nicht der Bereich in meinem Leben, wo Gott am meisten Gestalt annimmt bei mir. Und ich bin froh und dankbar, dass meine Kinder diese negativen Spuren nicht übernommen haben. Und ich finde es noch cooler, dass sie mir selber mehr sogar sagen können und wir so lernen, die Gemeinschaft zusammen zu sein Es ist ein Prozess, wo dem Jesus immer mehr Gestalt annimmt in unserer Familie. Entdecken wir doch die Früchte. Vielleicht denkst du jetzt aber auch, hey, also, das ist für mich weiter weg, meiner Familie, das ist ein Desaster. Und ich komme alleine leider nicht Frank. Dann dir einfach Mut machen. Ich kann dir zwei Sachen anbieten. Das eine ist wirklich der Jesus. Jesus ist auch der Master in deinem Desaster. Bist du dir das bewusst? Merkt er das? Jesus kann dir helfen, er ist der, der wird der Chef von deinem Herz wird. Lass ihn ein. Und geh durch diese schwierigen Zeiten mit dem durch. Und das zweite ist nachher die Gemeinde, die ich dir anbieten kann. Ich bin so stolz, dass ich in einer grossen Kirche sein kann, wo viele so kleine Einheiten von Familien, kleinsten Gemeinden zusammen eine grosse Gemeinde sind und wir einander helfen können. Und darum haben wir eine Eheberatung, wir haben hier Familienbegleitung. Wenn du merkst, ich brauche Hilfe von ich kann es nicht mehr selbst handeln, dann kann ich dir das Angebot machen, dass wir hier ein Kirche sind, der dir helfen kann. Komm zum Gebetsteam, komm hinter einem Infodesk und nimm die Hilfe in Anspruch. Was ist dein Beitrag für eine funktionierende Familie? Gang wir Gedanken jetzt im nächsten Lied nach, wo wir singen. King, stehen doch dazu auf, dass wir können uns die Zeit jetzt noch nehmen Und ich werde noch beten äh, vorher. Jesus hat dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, wo uns eigentlich der den Weg gezeigt hast, wie es sein müsste. Dein Doppelgebot von der Liebe wäre eigentlich die Lösung für die, alle Probleme auf dieser Welt. Wenn wir den lieben und unseren Nächsten wie uns selbst, dann, dann würde es laufen, dann, dann, dann hätten wir Frieden auf Erden. Und das ist wirklich der perfekte Plan. Aber du siehst, dass wir es ja vielmals in unserer Familie selber schon nicht schaffen, nach dem nachzufolgen. Ich würde dir sagen, dass du aber ein gnädiger Gott bist. Und gesagt hast ich weiss, dass, wenn du es nicht arbeitet, bin ich eben da und kann das gerade biegen. Wenn deine Gnade in Anspruch nehmen in unserem Leben als Familien, in unserem Leben als Mütter und Väter, aber auch Gnade aussprechen über unsere Kinder, wir sind auf dich angewiesen. Regier du unser Herz, bist du der König von unserem Herz. Amen.